0: Deutschlandfunk Kulturfragen Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu dieser Kulturfrage. Wir sprechen an einem Wochenende, an dem ein Teil der israelischen Geiseln aus der Gewalt der terroristischen Hamas entlassen wurde und werden. Wir wollen nicht über Feuerpausen über Unterbrechungen oder mögliche Verlängerungen sprechen, nicht über Geiseln gegen Gefangene oder Hilfslieferungen für den Gazastreifen, sondern über das veränderte deutsch-jüdische Verhältnis. Wir tun das im kulturhistorischen Blick, auch im Rahmen unserer Denkreihe über die wehrhafte Demokratie im Deutschlandfunk. Mein Gast, dies zu tun, ist... Frau Jael Kupferberg, sie ist promovierte und habilitierte Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Frau Kupferberg, wir erinnern in diesem Jahr an die Revolution von 1848, vor 175 Jahren. Wir gucken da anders drauf, weil wir jetzt auch eine glückliche Revolutions- und Vereinigungsgeschichte in Deutschland haben. Wir erinnern uns auch an die neuen Freiheiten, Abschaffung von Zensur, liberale Rechtsordnung, Gewerbefreiheit, Kultusfreiheit und damit auch Judenemanzipation. Sie haben mal einen Begriff geprägt, den ich interessant finde und möchte Sie zu Beginn bitten, den so ein bisschen auszufalten. Demokratiegeschichte, jüdische Geschichte sind in Deutschland aufs Engste verknüpft. Sie haben mal von der von der doppelten Erbschaft gesprochen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, die doppelte Erbschaft ist eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, was ich damit gemeint habe vor einiger Zeit, was ich damit meine, was Sie auch angesprochen haben, die zwei Seiten der Medaille, nämlich die Emanzipation der Juden und die Notwendigkeit eines demokratischen Staates, der diese Emanzipation der Juden gewährt. Wir hatten 48 eine gescheiterte, aber nicht vergebliche Revolution wie Walter Grab. Das ist mein Großvater, Historiker, das noch viel besser hätte erklären können als ich. Emanzipation ist ein ganz schillernder Begriff. Eigentlich begreift er die Emanzipation vor allem als rechtliche Gleichstellung der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die wurde relativ spät vollzogen und sie wurde vor allem oktruiert und nicht von unten erkämpft. Und das wirkt nach, wie die demokratische Bewegung sowieso in Deutschland auf wackligen Füßen stand und 1933 deswegen auch relativ widerstandslos zurückgenommen werden konnte und man spricht ja, wenn man von der Weimarer Republik spricht, von der Demokratie ohne Demokraten und darin sehe ich ein Problem, weil die demokratische Bewegung oder die Stabilität von Demokratie in Deutschland immer prekär war, war es auch die Emanzipation der Juden und auf dem Höhepunkt der Emanzipation der Juden in der Weimarer Republik hatten wir auch einen großen Aufschwung des äh, politischen Antisemitismus, des Rassenantisemitismus das darf man nicht unterschlagen. Die doppelte
0: 1922 cool. wurde Rathenau am So ist es, so ist, der ist es. Der Außenminister, der jüdische, der so ist Republik.
1: Es. Sie haben vollkommen recht, darauf wollte ich auch anspielen. Genau so ist es. Und das war ein Vorbote, wenn Sie so wollen, eigentlich in Richtung 33. Und ich erinnere, auch hier wurde ein Politiker, Herr Lübcke, von einem Rechtsradikalen erschossen. Also so weit hergeholt ist das alles nicht mit der Fragilität der Demokratie.
0: Ja. Frau Kupferberg, auf den Kopf zugefragt, unter den gegenwärtigen mhm. Bedingungen. Sie haben auch mal gesagt, das Erinnern an die Shoah ist ein existenzieller Bezugspunkt für jüdische und nichtjüdische Menschen. Ändert sich das gerade? Der Chef des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß, hat mal dem Spiegel vor wenigen Wochen gesagt, es gibt eine neue Abwehr gegen die Erinnerung an den Holocaust.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, dass er das sagt. Ich würde sagen, immer noch und auch für uns, auch für mich ganz persönlich, ist die Shoah. Und alles, was darum und darin geschehen, ist eben die große Frage an unsere postnarzistische Gesellschaft. Ich mag diesen Begriff nicht, weil er so vereindeutigt, weil er Geschichte so vereindeutigt. Das habe ich immer nicht gern, weil, weil dieser Begriff so wenig Raum lässt. Aber, also in Hannah Arends Ausspruch, das hätte nicht geschehen dürfen, da sind wir in diesem, in diesem, Kosmos, dies, in diesem nicht Nichtbegreifen, da sind wir immer noch befangen, glaube ich. Wir sind befangen und für mich als Jüdin in Deutschland ist das ganz konkret, von diesem von diesem Ereignis geht immer noch eine große Wirkung aus, eine, eine Wirkung, mit der wir tagtäglich im Prinzip leben müssen und die immer wieder auch Angst macht. Und die große Leistung, die wir vollbringen müssen, ist uns in diesen Strudel der Angst und in dieser Erzählung und Ereignis nicht einfangen zu lassen, sondern resilient darin zu werden. Damit meine ich, dass wir eigentlich aus der subjektiven Partikularen, aus der Partikularität etwas zurücktreten müssen und uns die historischen Ereignisse ganz genau anschauen müssen, um eine neuerliche Aufklärung am historischen Geschehen vollziehen zu können. Ja, wir brauchen eine neuerliche Aufklärung, wie ich finde, und wir müssen weg von identitätspolitischen Debatten, die wir derzeit führen. Wie gesagt, von der Shoah geht nach wie vor ein großer Schrecken aus und der hat hat sich eingegraben im Prinzip in das Gedächtnis, äh, freilich in das jüdische Gedächtnis und ist in das nicht jüdische auf eine andere Art und Weise. Und während wir als Juden und Jüdinnen immer noch versuchen, das äh, verstehen zu wollen, wollen die anderen vielleicht möglicherweise davon auch nichts mehr hören.
0: Ja. Josef Schuster, der Zentralratsvorsitzende, hat am 9. November in der Bezion Synagoge in Berlin gesagt, ich erkenne in den vergangenen Wochen zuweilen dieses Land nicht wieder. Es wurde zugelassen, fährt er fort, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Ist etwas, ich benutze nochmal die Worte von Schuster, aus den Fugen geraten, wie er sagt? Oder wurde nur sichtbarer, dass da etwas ungefügt ist? Also leben ja. Juden und Juden wieder unsicher?
1: Das ist eine... Ich kann nur aus persönlicher, also persönlich und akademisch zugleich sagen, ja, der 7. Oktober war eine wirkliche Zäsur. Ich habe ihn ähnlich wie Dandina als genozidalen Angriff auf jüdisches Leben empfunden. Hier wurden Juden als Juden massakriert dass das geschehen konnte und hier wurde Hannah Arendt auch immer wieder zitiert, das hätte nicht geschehen dürfen. Von vielen Nichtjuden wurde das zitiert. Von Juden wird zitiert, ähm, wenn ich als Jude angegriffen werde, muss ich mich als Jude verteidigen. Das wäre die jüdische partikulare Antwort darauf. Ja, mit dem 7. Oktober ist etwas, ich glaube, sichtbar geworden, nämlich hier ist im Prinzip die Spaltung der der Welt, der Angriff auf den Westen insgesamt, den auch ähm, die Juden und Jüdinnen und das Judentum insgesamt verkörpern, also westliche Werte, Aufklärungswerte, demokratische Werte und so weiter. Anti-Amerikanismus, anti, ähm, anti, anti Kapitalismus so, so ist immer ist es. auch
0: Antisemitismus, ganz so schnell. Ist es. Hm.
1: Ganz schnell und hier hat sich das manifestiert und dieser Furor, dieser Gewaltexzess am 7. Oktober hat nochmal ganz deutlich Jüdinnen und Juden daran erinnert, dass sie in dieser Welt nicht sicher sind und das war die Message, das war, das war sozusagen die Nachricht, die von diesem Ereignis ausgegangen ist und die wirkt nach, die wirkt nach und ich habe in diesen Tagen nach dem 7. Oktober das Gefühl gehabt, hier ist etwas wirklich auseinandergebrochen oder zumindest das Koordinatensystem, was wir uns gebaut haben nach 45 was auch in vielen Dingen unlauter und redlich war, ähm, das muss neu justiert werden und ich bin noch nicht sicher, ob ich all das die Koordinaten wieder habt, die sowieso ähm, natürlich volatil sind, die weich gehalten werden müssen und so weiter. Das ist ja nicht die Frage. Aber hier ist etwas wirklich passiert, was uns allen der jüdischen Existenz, der jüdischen Erfahrung wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und das ist dramatisch. Ängstlichkeit ist mehr eingezogen, sicher geglaubte Tabus stehen wieder zur Debatte und so weiter. Aber ich möchte auf der anderen Seite sagen, es wundert mich auch nicht, denn erstens gibt es äh, sind wir in einer krisenhaften Zeit insgesamt. Wir haben insgesamt, also die Weltlage ist, wie soll ich sagen, krisenhaft ohne, ohne Gleichen, wie ich finde oder wie ich es wahrnehme. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, über den 7. Oktober, dass wir auch in Deutschland eine Situation haben, in der rechtspopulistische Parteien Mehrheiten bilden können, zweitstärkste Kraft werden können in den Parlamenten. Das heißt, wir haben einen Antisemitismus auf der einen Seite in den Parlamenten und auf der Straße auch in der migrantischen Bevölkerung. Und beides macht mir größte Angst, größte Angst. Und im Prinzip, finde ich, sehen wir uns darin, gefangen, dass oder ich sehe mich darin, dass es wieder ein Missbrauch an dem an am jüdischen am jüdischen gibt, am jüdischen Körper gibt und er wird instrumentalisiert, er ist mimetisch besetzt, er wird projiziert, es wird auf ihn alles mögliche projiziert und an ihm sozusagen sollen die Konflikte der Welt gelöst werden und das sehe ich als einen Fetisch an, der weiterhin wirksam ist.
0: Hinter vorgehaltener Hand gibt es bestimmt nicht wenige, die sagen, ähm, die Juden sind schuld daran, dass die Dokumenta vielleicht demnächst nicht mehr stattfindet. Ich hoffe, die, die Ironie ist da, da rauszuhören. Wenn nur noch 31 Prozent der Deutschen nach Aussage von Bundeskanzler Scholz zustimmen, im Nahostkonflikt müsse Deutschland an der Seite Israels stehen, dann verändert sich da was. Gleichzeitig ruft Bundespräsident Steinmeier zum Schutz jüdischen Lebens auf, sagt, das ist Bürgerpflicht, das hat er Ende Oktober auf der Solidaritätsdemo getan. Auch der Vizekanzler hat das sehr deutlich in seiner vielgelobten Videobotschaft gesagt. Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. Mir fällt daran was auf, mich würde Ihre Meinung interessieren. Sie haben schon zwei-, dreimal das Wort Partikular benutzt. Ja. Für die Selbstwahrnehmung zugleich aber auch den Gegenbegriff des Universalen noch vermieden. Ich vermute mal, dass das jetzt kommt. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn vom Schutz jüdischen Lebens die Rede ist, dann wäre das sowieso so eine bedrohte Art, ja? Ja. die, die, die unter, unter Schutz gestellt werden muss. Ich will mich nicht lustig machen, ich will auf etwas hinaus. Die offene Gesellschaft, wir alle sind zu schützen und haben, so ist haben nicht mildtätig irgendwie partikulare Bevölkerungsgruppen. So ist es. So ist es. Das sehen Sie auch so?
1: Das sehe ich absolut so. Ich kann Ihnen voll und ganz zustimmen. Und auch hier haben wir ein Problem, das hochdialektisch ist, auch widersprüchlich ist. Nämlich jüdisches Leben, demokratisches Leben, jüdisches Leben jetzt nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, bedarf des Schutzes eines Bundespräsidenten und der politischen Kaste und kann sich eben nicht auf die Zivilbevölkerung allein dort in Sicherheit wehen. Und das ist ein Problem. Je mehr
0: für die Demokratie und nicht nur für, die, für die, die jüdische Bevölkerung. So ist es. So ist es. Es
1: muss gewollt werden, und zwar von unten gewollt werden. Das zeigt die Geschichte. Wenn das nicht gewollt wird, sind wir in einer ganz ähm, problematischen und ähm, ja, ganz problematischen Situation. Und so, wir müssen den Schritt wieder gehen, raus aus den identitätspolitischen partikularen Debatten, raus aus der Geschichte, raus aus der Mythologisierung von Geschichte. Und hinein wirklich, wir müssen die Leistung wieder schaffen in die Entfremdung Hinein. Das heißt, dass wir immer zwei sind. Wir sind zwei als Person und als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und nicht nur, wie soll ich sagen, Jüdin und so weiter, sondern wir müssen eigentlich es schaffen, wieder zum Staatsbürgerlichen hinzukommen und das auch sozusagen objektiv auszuhalten. Und das heißt, sich selbst zurückzunehmen, Interessen als universelle Interessen zu formulieren und nicht als Partikulare. Und das heißt aber von jedem von jeder Person in Zwiesprache mit sich selbst zu gehen, sich als zwei zu denken, nämlich als Privatperson auf der einen Seite und als Staatsbürger und Staatsbürgerin auf der
0: anderen Seite. Und diese
1: Leistung muss vollbracht werden. Es
0: hat ja Solidaritätsdemos gegeben. Es ist viel darüber gesprochen worden, dass die zögerlich kamen, zu langsam kamen, zu gering kamen. Es ist nicht so war wie bei Charlie Hebdo, dass dann alles plötzlich sagten, je suis Charlie oder dann plötzlich je suis Béry oder so, so etwas. Es hat Solidaritätserklärungen gegeben. Die Berliner Opernhäuser und Orchester haben sich gegen Antisemitismus und Hass gewandt. In Düsseldorf gibt's große Demos. Gibt aber natürlich auch die anderen. In einem Vorgespräch haben sie gesagt, sie Misstrauen ein wenig dem Bekenntniszwang, das waren, glaube ich, Ihre Worte?
1: Ja, so ist es. Warum? Ja, ich halte überhaupt nichts, also ich als Akademikerin halte ich überhaupt nicht von nichts von Bekenntnis, sondern ich ähm, möchte gerne zur Erkenntnis beitragen. Und Erkenntnis heißt immer Fragen und weniger Antworten. Und wir haben hier im Bekenntniszwang auch, finde ich, letztlich eine falsch verstandene Identitätspolitik, nämlich zu denken, dass... Die Person immer gleich essens mit der Meinung identisch sei, ja, dass es hier, also, dass es so eine Essentialisierung von Meinung gibt. Und auf der anderen Seite hat der Bekenntniszwang eigentlich immer die, wie soll ich sagen, den Wunsch, das Begehren, wir sagen zu können. Und sich politisch auf der richtigen, moralisch auf der richtigen Seite zu wähnen. Und das halte ich für problematisch aus intellektueller Sicht. Wir müssen den Diskurs offen halten. Wir müssen schauen, dass, dass wir Ambivalenzen aushalten, Widersprüche aushalten und dass wir nicht immer reingehen in diese äußere Ja oder Nein, dafür oder dagegen halten, sondern wieder in eine, eher in eine wie soll ich sagen Vermehrung von Komplexität und im Bekenntniszwang steckt immer auch eine Reduktion und immer auch ein ein schon das Postulat selbst drin schon die die Aussage die Message und ich ich habe da ein großes ich fühle da ein großes Unbehagen weil wir dadurch eben uns selber unsere unseren, unsere Räume verengen ja ich ich, ich halte diese große also es kam ja lauter Briefe und es gibt immer weitere Petitionen und so weiter und ich, ich Adorno hat das mal den Zwang zur Unterschrift genannt und ich möchte mich dem entziehen. Ich möchte, ich muss nicht wir sagen. Ich muss nicht wir sagen.
0: Ich bin mit den Geschichtslügen der 60er-Jahre groß geworden. Es war nicht alles schlecht. Einmal muss Schluss sein, davon haben wir nichts gewusst. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, in verwandelter Gestalt kommen die so ein bisschen zurück nach dem Motto, einmal muss jetzt mal Schluss sein mit dem grenzenlosen Israel-Verständnis. Der Vorwurf des Antisemitismus, Klammer auf, die Aiwanger-Geschichte, von mir aus auch Diskussionen um den Philosophen Precht oder andere Sachen. Der Vorwurf wiegt inzwischen schwerer, als die Praktizierung des Antisemitismus. Ja, ja. ja also man, ja. man schlägt noch Gewinn und Kapital draus. Genauso ist es. Genau so ist es. Aus dem Vorwurf.
1: Darin wird schon diskreditiert, aber anzugucken, wo der Antisemitismus eigentlich liegt und in welchen gesellschaftlichen, in welchen Gesellschaften er beheimatet ist, das ist völlig sekundär. Und das wir müssen
0: ist, uns das Subjekt des Antisemitismus anschauen. Haben Sie so mal gesagt? So ist
1: es. So ist es. Genau so ist es. Das ist die Wendung auf Subjekt. Adorno hat das auch gefordert: Erziehung nach Auschwitz. Und deswegen müssen wir uns das Subjekt des Antisemitismus Anschauen oder das eigentlich den Täter, wenn sie so wollen und weniger das Objekt und ich meine, das müssen wir auch wieder tun und wir dürfen es nicht adressieren an eine jüdische Minderheit das zu tun, sondern das muss die Zivilgesellschaft wollen, sie muss es von sich aus wollen, weil sie wissen muss und wollen muss, dass wir hier nicht in eine Lagerbildung gehen und nicht antidemokratische Tendenzen stärken wollen, sondern demokratische, aber das hat mit Differenzierung zu tun, das hat mit einer Form der Entäußerung und der positiven Entfremdung zu tun, mit einer positiven Objektivation, mit wieder, auch mit, mit wie soll ich sagen, mit einem, einer Abkehr von der Affektivität der Zeit, in der wir uns befinden. Sehen Sie, die beschleunigte Zeit, wie Hartmut Rosa das auch ausgeführt hat, führt ja dazu, dass wir immer ganz schnell reagieren müssen, dass wir Bekenntnisse, dass wir uns, dass wir uns positionieren müssen und das halte ich, auch darin für höchst problematisch. Also das betrifft das auch... Das ja
0: Kern, den Bracher Lichtenberg-Ettinger eingebracht hat, zu sagen, so ist gönnt es. uns gönnt einen, Mo einen Moment des Nachdenkens und der war, war nicht erlaubt.
1: So ist es und das ist ein Problem und wir also alle die, brauchen... die
0: Kuratorin aus der Findungskommission, die dann in, in einem im Erdrutsch dann komplett zurückgetreten ist. So ist es
1: und diese Zeit und deswegen haben wir viele strukturelle Probleme und das, das, das ist nicht nur der Antisemitismus, es ist die Beschleunigung der Zeit, das ist eine affektive Aneignung von Welt, in der wir uns befinden. Das ist, hat auch mit dem medialen Wandel zu tun, mit dem neuerlichen Strukturwandel, wie Habermas es genannt hat. Und hier sehe ich Affektivierung, Effektivisierung und vor allem auch die Verbilderung darin als höchst problematisch an. Das heißt, Antisemitismus ist eigentlich auch, wenn Sie so wollen, ein Produkt dessen, in welchen medialen Räumen wir uns bewegen. Hier herrscht Bekenntniszwang, um sich dem auch sofort entziehen zu müssen oder sofort in Position beziehen zu müssen und überhaupt Erfahrung zu machen. Und das, das ist, ist ja, meine... So,
0: ne? so ist
1: es. Und meines Erachtens liegt im Antisemitismus ein großer sozialer und auch Erfahrungsbenefit. Der Antisemitismus ist, wie wir aus der Antisemitismusforschung wissen, vor allem Lustgewinn und reagiert auf soziale Angst. Und da müssen wir wieder ran. Und das ist ein größeres Problem. Die meisten wissen, was Antisemitismus ist. Dabei ist das überhaupt gar nicht klar. Wir können sagen, es ist der Hass auf die Juden. Das wäre eine ganz banale Einordnung. Aber wir können sagen, Antisemitismus ist insgesamt eine falsche Aneignung von Welt, eine falsche Mimesis, wenn Sie so wollen.
0: Im Hass spürt sich das Subjekt nochmal, haben Sie, Sie haben so psychoanalytisch es. mal geschrieben. Genau,
1: genau mhm. so ist es. Im Hass spürt sich das Objekt und er kann sich darüber vergemeinschaften und das ist der Mehrwert. Man kann Erfahrung machen, das konnten Sie in den Corona-Demonstrationen sehen, das können Sie aber jetzt auch in, zum Beispiel auf den Straßen der Sonnenallee sehen. Ja, darüber kann auch Erfahrung gemacht werden und das können Sie in rechten Kreisen beobachten, das können Sie in allen möglichen Kreisen beobachten. An Semitismus zielt immer auf Vergemeinschaftung und deswegen bin ich so, ähm, Alert oder bin ich auch so ähm, distanziert, wenn man sagt, ich möchte äh, Wir sagen. Nein, ich möchte gar nicht Wir sagen. Ich sehe in diesem Wir sagen eine hoch, hochproblematische äh, Angelegenheit. Aber es reagiert auf soziale Angst. Frau und diese
0: ja. Kupferberg, es <lacht> hat in Bayern eine Razzia gegeben. Es ist ja nicht so, dass die Regierung die Hände in den Schoß legen würde. Ja. Eine Razzia gegen antisemitische Straftaten. Die Innenministerin fordert die Verbände bei der Islamkonferenz zu einer klaren Haltung auf. Hamas und Samidun sind verboten. Nur wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, sind Sie, glaube ich, bleiben Sie bei Ihrer Skepsis. Anti-Antisemitismus lässt sich nicht dekretieren. Veroffen. So ist es.
1: So ist es. Wir müssen ganz woanders ansetzen. Wir müssen an die Gesellschaft rangehen, wir müssen für gute Bildung sorgen. Wir müssten ähm, eigentlich an die Subjekt-Objekt-Position rangehen, wenn sie so wollen. Wir brauchen eine Entschleunigung. Wir wie ich finde, wir brauchen eine neuerliche Aufklärung am Bild, an Digitalität, aber wir müssen uns die Objekte anschauen, wir müssen schauen und wir müssen eher in die Diskriptivität gehen als in die Normativität, obwohl ich eine große Verfechterin der Normativität bin, aber erstmal müssen wir Diskurse führen, offen führen und wir müssen Dinge auch klar benennen können. Was
0: meinen Sie mit Freundin der Normativität? Dass Sie einfach sagen, ja. irgendwo sind mal ein paar Grenzen, da machen wir jetzt mal Schluss. Da wird nicht mehr diskutiert, <lacht> sondern da hört es auf.
1: Das sage ich als Jüdin. Ich, ähm, die, das Judentum ist die Religion der Ethik, die Religion der Vernunft und hier hat also die ethische normative Kraft.
0: Und das Gerechtigkeitspathos. Ne? So ist das. So ist und der es. Heilung der Welt.
1: Auch das, die Versöhnung. Absolut. Hier hat sie ihren Ort und Antisemitismus, ähm, wenn ich daran erinnern darf, ist eine Form der falschen Versöhnung und ähm, unterliegt einem Druck, Identität herzustellen, wo diese nicht ähm, vorhanden ist. Und insofern, ich bin bin eine, ich bin eine große Freundin von Normativität, aber bevor die Normativität sozusagen, bevor wir eine normative Aussage treffen können, müssen wir erst einmal affektiv auf das Objekt, also gehen wir affektiv damit um, dann reflexiv. Und dieser reflexive Prozess, der scheint mir momentan wegzufallen. Und das macht mir größte Sorge. Ja, und dann kommen wir zur Normativität. Wir müssen da durch.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs in den Kulturfragen über die doppelte Erbschaft, über deutsch-jüdische Ungewissheiten in der Gegenwart den Namen ihres Großvaters fallen lassen, ein bekannter Germanist. Ich habe ihn noch kennengelernt. Historiker, ja, 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 auch ja.
1: ja, das stimmt. Heimlicher ich hab ihn, Germanist. Hab ihn noch, ja.
0: Der hat das Institut für Deutsche Geschichte an der Uni Tel Aviv gegründet, war auch Heineforscher, Vormärzforscher und damit auch Demokratieforscher, Emanzipationsforscher. So er hat aber auch mal gesagt, der deutsche Weg der Judenemanzipation. Ist er vielleicht, ich gieße es mal in eine Frage, gegenwärtig ein ganzes Stück steiniger geworden?
1: Ich möchte nicht in die Opferposition kommen. Ich glaube, wir können inzwischen viel mehr gestalten, als wir glauben. Ich glaube, wir haben selbst nach dem 7. Oktober ein, auch ein Selbstbewusstsein und ich glaube und ich hoffe vor allem und Hoffnung ist Pflicht in dieser Situation immer, immer Pflicht. Ich glaube, wir können selbstbewusst in diese Diskurse hineingehen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir es schaffen, diesen Reflexionsprozess erst einmal zu beschreiten und vor allem dann können wir, glaube ich, als mündige jüdische Bürger und vor allem universell als oder objektiviert als mündige Staatsbürger in diesen Diskurs gehen, wenn wir ihn Objektiviert angehen, also nicht allein in der partikularen Situation uns aufhalten, sondern auch wieder es schaffen in die Objektivität zu gehen und wieder im Sinne der Vernunft und weniger vielleicht und das hört sich ähm, möglicherweise reaktionär an, aber möglicherweise G Geschichte auch wiederum zu objektivieren wieder in die Vernunft gehen. Und die Vernunft heißt, es zu schaffen, in ein Selbstgespräch zu kommen und zu wissen, was wir wollen von einer demokratischen Gesellschaft. Und das heißt Schutz, das heißt Offenheit, das heißt Freiheit und das heißt vor allem Bildung und Sicherheit und Gesundheit. Und da müssen wir wieder ran. Diese sozialen Fragen sind immer wieder zu klären. Und wir dürfen uns nicht einholen lassen von populistischen, populistischen Antworten, die viel verkürzt, die natürlich Gesellschaft immer verkürzen
0: und so weiter. Gedanken zur wehrhaften Demokratie, Gedanken zur doppelten Erbschaft über deutsch-jüdische Ungewissheiten. Habe ich in den Kulturfragen gesprochen mit Jail Kupferberg. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Mitarbeiterin wissenschaftlich am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt dankbar. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Frau Kupferberg, danke für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich.
0: Nach uns wie gewohnt die Sendung Kultur heute.